0: Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 107 nach, ja, ihr habt es mitbekommen, einer etwas längeren Pause. Drei Wochen seit der letzten Sonderfolge nach dem UTS-Event in Frankfurt, bei dem ich gearbeitet habe. Das hatte ich aber allerdings auch nur für Patreons, für die zahlenden Follower bei patreon.com slash advantagepodcast veröffentlicht. Davor hatte ich ja zwei Wochen kommentiert bei den News Open, davor gab es eine Sonderfolge. Ähm, ich will gar nicht so viel über mich heute reden. Ähm, wir hatten im Frühjahr schon mal das Thema mentale Gesundheit. Ähm, es sind viele berufliche Themen, die mich gerade beschäftigen. Ein paar klappen gut, ein paar klappen nicht so gut. Ich habe mich, wie ihr das ja auch gemerkt habt, zurückgezogen, ähm, schreibe momentan, sehr wenig öffentlich arbeite, nur noch hintergründig, investigativ für verschiedene Journalisten in der Recherche und ähm, mache andere Projekte im Hintergrund gerade und sammle ein bisschen Energie. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange Pause machen. Ähm, das ein oder andere Interview, das ich sehr gerne gemacht hätte, ist auch äh, ausnahmsweise mal nicht an mir gescheitert, sondern an den Gesprächspartnern. Und ich hoffe, dass die Akquise jetzt wieder besser funktioniert, damit ich keine großen Lücken habe. Ansonsten möchte ich heute wirklich gar nicht so viel über mich reden, sondern äh, freue mich, euch ein mehr als ja fast anderthalbstündiges Gespräch mit Benjamin Hassan präsentieren zu können, der mittlerweile äh, wirklich, wirklich gut spielt, mit 28 Jahren ähm, ein neues Career-High erreicht hat, die Quali äh, zu den Osssen Open sicher hat äh, und das, nachdem er eigentlich in der Jugend gar nicht mehr Tennis gespielt hat. Also ein ganz, ganz besonderer Weg und sich jetzt in den letzten Jahren seit 2017, seit er die Wildcard bekommen hat, in Koblenz beim Challenger-Turnier dann in die Top 1000 äh, gekämpft hat, äh, irgendwann in die Top 300 und alleine diese Saison fast 150 Plätze gut gemacht hat und äh, siebenmal mindestens im Halbfinale beim Challenger-Stand, äh, zweimal im Finale, jetzt äh, vor Wochen Wochenfrist das erste ATP-Hauptfeld erreicht hat in Stockholm. Über all das haben wir geredet, genauso wie ähm, seine Karriere. Ähm, ein äh, ganz besonderer Sportler, mit dem es sich gelohnt hat, zu sprechen. Auch viele lustige, nette und aber auch zum Nachdenken bringende Anekdoten. Ähm, vielen Dank für alle, die weiter äh, unterstützt haben bei äh, patreon.com slash advantagepodcast. Ihr wisst, das, die ganze Folge gibt es ähm, ab 5 Euro im Monat zuerst und in ganzer Länge ab 7 Euro könnt ihr eigene Fragen stellen. Das hat der Philipp auch in dieser Folge gemacht. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke für eure Unterstützung, danke für das Interesse am Advantage Podcast und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Benjamin Hassan. Hallo liebe Advantage-HörerInnen
0: und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 107 nach dreieinhalb Wochen Pause. Warum, wieso, weshalb habe ich im kurzen Intro eben schon erklärt, jetzt kümmern wir uns, wie sich das bei einem Interview-Podcast gehört, um unseren heutigen Gast. Ähm, Career High, erstes ATP-Hauptfeld gerade gespielt und aus <lacht> Stockholm wiedergekommen, steht jetzt auf Position 161 mit 28 Jahren, hallo, in der Leitung zu Benjamin Hassan.
2: Hallo Janik, hi, wie geht's? <lacht>
0: Mir geht's äh, sehr gut. Ich hatte es gerade im Intro erklärt. Ich bin gerade in meinem Elternhaus, äh, kümmere mich ein bisschen um meine Großmutter äh, und freue mich riesig auf dieses Gespräch. Wir haben es gerade im Vorgespräch äh, schon mal angesprochen. Wir hatten schon mal kurz vor zwei Jahren versucht, weil immer wieder <lacht> dein Name hier fällt. Ähm, die die Patreons sind ja richtige Tennisfreaks, die auch auf Challenger- und Future-Ebene ähm, deutsche Spieler oder zumindest Spieler mit deutschen Wurzeln verfolgen. Und da fiel immer wieder dein Name. Mhm. Aber jetzt, zwei Jahre später, hat es geklappt und vom Timing her könnte es ja nicht besser sein.
2: Ja, wie gesagt, also tut mir leid nochmal, das war mein Fehler. Äh, geht alles auf meine Kappe. Ist echt ein bisschen schwierig mit mir und äh, WhatsApp und äh, Nachrichten beantworten, das ist echt Katastrophe bei mir. Ja, ich weiß Aber ich freue mich auch.
0: Nee, bitte, erzähl.
2: Ja, und ich freue mich jetzt auch auf jeden Fall. Ich habe richtig Lust drauf.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer mir die Nummer letztlich gegeben hat. Ich glaube, es war tatsächlich sogar ein Patreon, äh, der, der bei einem Kollegen nach deiner Nummer gefragt hatte. Aber jetzt haben wir es äh, geschafft und ähm, für alle, die mit dem Namen Benjamin Hassan noch nicht so viel anfangen können, noch ganz kurz ein paar Stichpunkte. Ähm, kommt gebürtig aus dem Saarland, lebt aber in der Nähe von Koblenz, ist da auch aufgewachsen mhm. und wohnt da. Immer noch, Career High habe ich angesprochen, 161 alleine in dieser Saison, fast 150 Plätze nach oben geklettert. Ähm, seit März siebenmal mindestens das Halbfinale erreicht bei Challenger-Turnieren, zweimal das Finale gespielt. Äh, jeweils noch nicht gewonnen, da reden wir später auch noch drüber. Ja, <lacht> Spielt seit 2018 auch für den Libanon ähm, Davis Cup, auch wirklich schon viele interessante Begegnungen gespielt und natürlich auch große, tolle Erfahrungen gemacht. Da reden wir auch drüber. Deutscher Hallenmeister geworden 2020. Und das müsst ihr auch euch mal vorstellen. Erst 2017 überhaupt in die Top 1000 eingezogen und seitdem nach oben gekämpft. Und jetzt, wenn alles gut läuft und du fit bleibst, wirst du im Januar erstmals eine Qualifikation bei einem Grand Slam Turnier spielen in Australien. Da denke ich mal, und dann steigen wir auch mal direkt ein, da bist du schon ein bisschen heiß drauf.
2: Ja, auf jeden Fall, das war ja eins der Ziele, äh, die ich vor der Karriere hatte, mhm. ähm, die ich mir da vorgenommen habe und bin echt happy, dass ich das äh, jetzt im Januar hoffentlich ähm, durchsetzen kann, äh, wenn ich gesund bleibe, genau. Ähm, und ich glaube auch schon, dass ich die French Open Quali sicher habe, also das wäre, es ähm, müsste auch schon drin sein. Sehr, sehr gut.
0: Ja, ähm, es gibt ja immer unterschiedliche Spieler, ne, die bei neuen Erfahrungen mhm. direkt direkt funktionieren und ihre 100% abrufen können. Und dann gibt es ja Spieler, die äh, sich das alles erstmal angucken müssen und vielleicht ein-, zweimal äh, diese Erfahrung gemacht haben müssen, um dann an ihre 100% reinzukommen. Bist du jemand, in welche Kategorie würdest du dich einordnen? Glaubst du, du brauchst da erstmal ist alles so, oh Gott, Australian Open, alles so groß und äh, spielst vielleicht nicht so gut oder glaubst du, dass dir du, dass das gar nichts ausmachen wird, sozusagen die große Bühne?
2: Das oh, ist eine schwierige Frage. Also eigentlich mag ich die große Bühne. Ich spiele besser vor Publikum. Ähm, ja, in Stadien zum Beispiel äh, bin ich schon gewohnter und spüre mich mehr und habe mehr Motivation und will alles geben. Ähm, auf der einen Seite ist Australian Open schon ein Riesenhighlight. Äh, es kann schon sein, dass ich dann nervös werde. Ähm, aber ich will mir da nicht allzu viel Druck machen. Wie gesagt, das war eines der Ziele, das ich mir genommen habe, äh, dass ich mir ähm, vor der Karriere, ähm, ja, was ich erreichen wollte. Und äh, ich bin auf jeden Fall mega stolz, dass ich das erreichen kann dann. Ähm, deshalb will ich mir da nicht allzu viel Druck machen. Äh, ich will das einfach genießen, Spaß haben und ja, mein bestes Tennis zeigen. Und wenn ich dann verliere, dann verliere ich. Hauptsache, ich habe alles gegeben. Mhm.
0: Genießen ist ein gutes Stichwort. Also ich war jetzt vier, fünf Mal bei den Australian Open. Äh, habe dieses Jahr übrigens auch, äh, weil ich eine Geschichte über Tim Pütz gemacht habe, mit deinem mhm. Coach äh, Dominic Meffert auch zusammen äh, beim Essen gesessen, nachdem wir das Interview gemacht haben, ähm, kurz bevor das Hauptfeld im Doppel, Doppel losging und auch bei der Quali ist schon richtig viel los und die Australier sind ja auch sportbegeistert und total positiv. Ja. Also, da kannst du dich ja. auf, ein, auf ein richtig cooles Erlebnis freuen. Wir rollen das Feld mal äh, ganz aktuell auf und ähm, gehen dann in, die, in deine Vergangenheit rein. Du kommst gerade ja. aus Stockholm, du hast dich erstmals genau. für ein ATP Hauptfeld qualifiziert nach zwei Quali-Siegen. Ähm, mhm. Seit wann bist du denn wieder zu Hause?
2: Ich bin äh, direkt nach meiner Niederlage am Dienstag. Habe ich äh, einen Flug gecheckt, habe einen gefunden vorabends, bin direkt ins Hotel duschen, Sachen gepackt und los. <lacht> also ich war Dienstag, also Mittwoch früh, dann 2 Uhr war ich dann hier. Mhm.
0: Erste Runde genau. gespielt gegen Russovori, den Schweden ich weiß gar nicht, hm. ob er schon Top 30 stand. Ich glaube, knapp Top 30. Finne, äh, Finne das habe ich gesagt, Schwede.
2: Schwede, ja. Ja, Schwede, ja, aber ist in, alles, in, ist Schweden, alles. in Schweden gegen,
0: gegen in Finn. Natürlich eines der, der Top-Talente weltweit. Der war jetzt ein bisschen außen vor, glaube ich, wegen Verletzungen, mhm. ist ein bisschen abgerutscht. Mhm. Ergebnis ähm, liest sich sehr eindeutig. Ich habe aber nochmal nachgelesen. Du warst am Anfang äh, eigentlich dran, hast einen Aufschlag gehalten und hattest ein paar Mal auch 0,30. Da kamen auch ein paar Hörer in äh, Fragen dazu ähm, zum, zum Niveau, ähm, ob du äh, gespürt hast, dass da noch was fehlt oder ob du eigentlich dran warst.
2: Also man muss mehrere Sachen da berücksichtigen, auf der einen Seite ähm, war er, hat er sehr gut gespielt und war sehr frisch vom Kopf her auch und körperlich, das hat man ihm schon angemerkt, er hat sich sehr gut bewegt, ähm, ich war glaube ich da im Gegenteil äh, sehr platt äh, von der Birne, mental und auch körperlich, ne? ich hatte zwei harte Matches vorher und drei harte Wochen vorher, ich bin ja dann direkt aus Bratislava gekommen beziehungsweise war er hat mir vorher zwei Wochen auf Sand gespielt Halbfinale Finale Challenger bin dann direkt nach Bratislava Indoor Hardcourt und dann von da direkt nach Stockholm das heißt ich war da schon so ein bisschen ja, müde würde ich sagen genau aber ich fand wie du es gerade gesagt hast ich fand am Anfang war ich echt dran hatte ein paar Chancen aber der hat es gut gemacht also der man muss schon sagen ich war da eigentlich chancenlos dann, chancenlos dann. Und vor allem, als er dann geführt hat, äh, war der fast unstoppable. Ähm, aber ja, ich merke auf jeden Fall, dass Sachen fehlen. Äh, die merke ich immer wieder. Und die muss ich halt dann im Dezember echt bearbeiten, weil das ist halt die einzige Zeit, wo ich ein bisschen Zeit zum trainieren habe. Ähm, da wäre so Aufplack eine Sache. Ne? Das machen die Jungs alle echt viel besser. Äh, servieren alle sehr gut. Fitness ist ein Thema, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten echt ein bisschen zurückgegangen ist. Durch die ganzen Turniere, die man spielt, hat man den Fokus halt mehr auf die Matches und nicht mehr auf die auf den Körper. Das sind so Sachen, die auf jeden Fall ja eine große Rolle spielen. Ja, und dann glaube ich, kann ich da schon mithalten. Also ist jetzt nicht so, dass ich da Angst habe und sage, ey, das Level werde ich nie erreichen. Mhm. Ähm, ich meine, ich habe jetzt auch was davor bewiesen gegen Wawasuri, gegen Rudi Albert, die ja schon, Rudi Albert glaube ich hat ja auch, war ja auch schon jahrelang Top 100 und habe halt auch das Potenzial bewiesen, dass ich so Leute schlagen kann. Klar, Wawasuri ist nochmal auf einem anderen Level, der gefühlt Top 30 spielt, aber ich traue mir das zu auf jeden Fall, nur ich muss da noch ein bisschen hart ackern, würde ich sagen.
0: In deiner Antwort war jetzt schon so, so viel drin. Du hast es jetzt am Ende direkt schon angesprochen. In der Quali äh, in Stockholm, Albert und mhm. äh, Bavassori äh, Spieler genau. mit einem absoluten Top-100, äh, Top-150-Level. Äh, beides im, in, in drei Sätzen. Gegen Italiener sogar drei Tiebreaks. Ähm, das heißt, es ja. war, war sehr füßig und sehr anstrengend, ähm, dass du das Level auf jeden Fall hast. Zeigst du schon das ganze Jahr 2023. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, den Fans mhm zwar irgendwie kennen, aber dann doch nicht so gut einschätzen können, ähm, weil du ja auch gesagt hast, du hattest anstrengende Wochen und Belagwechsel. Es ist ja durchaus mhm. so, dass du in deiner Ranking-Position, so sehr du die verbessert hast, immer noch natürlich in einer Phase bist. Früher war es zwischen Future und Challenger, jetzt ist es fast ja schon zwischen mhm. Challenger und ATP-Niveau, wo du immer sehr, sehr mhm. kurzfristig gucken musst, wo kommst genau. du überhaupt rein? Was kannst du spielen? Weil jetzt wird vielleicht der ein oder andere neunmal klug gesagt haben, ja, dann soll er halt nicht drei Wochen spielen und sich auf das, <lacht> das ATP-Turnier ja. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Erklär doch mal, wie das zustande kommt, weil es gibt ja diese diese Deadline abends auf, oft die genau. dann, äh, für Sonntag entscheidet und da hast du ja kaum Möglichkeiten, professionell zu planen. Sowohl finanziell als auch sportlich. Äh, brösel das doch mal ein bisschen auf.
2: Ja genau, Genau das war ja das Problem jetzt zum Beispiel in Stockholm, ähm, das war ja eigentlich gar nicht so richtig geplant, ähm, das Problem ist halt, wie du es gerade angesprochen hast, Freitag bis 4 Uhr sind die Deadlines, das heißt, bis dahin können die Leute noch rausziehen auf den Listen und ähm, genau, bis Freitag und Samstag muss ich halt schon spielen, Samstag beginnt ja die Quali bei der ATP, nicht Sonntag wie bei den Challengern, sondern Samstag, das heißt, ich weiß Freitag um 4 Uhr erst, okay, ich bin drin oder nicht und dann müsste ich ja theoretisch schon irgendwo hinfliegen. Und dann hast du ja gar keine Zeit mehr zum Trainieren und alles. Deshalb habe ich dann gesagt, okay, ich riskiere es jetzt einfach. Ich war noch gar nicht in der Liste drin. Ich glaube, ich war zwei raus. Äh, Oskar Otte war vor mir in Stockholm noch drin. Habe dann mit ihm noch geschrieben, habe ihn gefragt, hey, wie sieht's aus, was hast du geplant, damit ich das halt besser äh, planen kann. Und dann meinte er zu mir, dass er an Verben spielen wird. Und dann wusste ich, okay, ich bin eins raus. Da sind noch drei Spieler in dem Quali-Draw in Stockholm, die auch in Bratislava gespielt haben. Das heißt, ich habe eine gute Chance, dass ich da reinkomme. Und dann bin ich ähm, Donnerstag nach meiner Niederlage direkt nach Berlin gefahren mit dem Auto sieben Stunden, ähm, da eine Nacht bei einem Kumpel gepennt und dann morgens von Berlin nach Stockholm geflogen, Freitag. Habe dann äh, eine Stunde trainieren können, doppelt mit Doppeljungs, äh, weil alles belegt war. Und habe dann Samstag direkt gespielt. Also das, wie du es gerade hörst, das kannst du gar nicht planen. Ne? Gerade bei den ATPs, ähm, da musst du immer so ein bisschen... Aufpassen, die Listen beobachten über die ganze Woche, was da passiert, äh, wer auf welchen Turnieren gemeldet hat, ähm, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass man eher reinkommt und äh, dann immer die Option frei halten.
0: Das ist so crazy, also weil ich bin mhm. ja auch im Tennis-Game drin und trotzdem, wenn du das jetzt nochmal so sagst, weil man hat ja sowieso schon viel Ungleichgewicht im Profi-Tennis, wenn man sich hochkämpft. Sagen wir mal so, jetzt, mm. so, wenn wir mal das Beispiel jetzt nimmt von Rosovori, ne? Steht steht mm. Top 60 oder Top 50, hat einen Trainer, hat wahrscheinlich noch einen eigenen Füße dabei, äh, ist schon sechs, sieben Tage vorher da, weiß schon seit zwei Monaten seine Turnierplanung fix, weil er halt ja. damit planen kann. Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, er hat sich das ja auch erarbeitet. Er musste ja auch in genau. die, die Ranking-Position reinkommen, wobei so Top-Talente ja. natürlich ja auch von den, von den Verbänden protegiert werden mit, mit allem, ja, dass sie ja. da schneller hinkommen. Und dann sind sie auch fitter und äh, haben auch Ärzte und sind äh, professionell und ernähren sich gut und du, und, du und du reist einen Tag vorher mit dem Auto von Bratislava nach Berlin und äh, hast dir den Flug mhm. wahrscheinlich im Auto gebucht oder so, ne?
2: Ähm, ja, habe ich sogar... Nee, ich glaube sogar erst, als ich in Berlin angekommen bin. <lacht> Weil ich musste äh, abchecken, welchen Flug ich nehme, ob ich lieber den 8-Uhr-Flug äh, 8 nehme oder 10-Uhr-Flug nehme mhm. und habe mich dann doch für den 10-Uhr-Flug entschieden, damit ich noch wenigstens fünf Stunden schlafen kann. Mhm.
0: Äh, finanziell wahrscheinlich auch eine Sache, ne? wenn man kurzfristig erst buchen kann, dass man natürlich einige hundert Euro liegen lässt.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, das ist ja nach Corona echt in die Höhe gegangen. Äh, das merkt jeder Spieler. Die, Flug die Flugpreise sind unfassbar. Ähm, also alles unter 300 ist echt in Ordnung, mhm. wo es früher, wo du früher vielleicht weniger als 100 gezahlt hast. Ähm, ja, schon jetzt oft vorgekommen, dass du da eine Stunde fliegst und locker über 300 zahlen musst, so weil es nicht anders geht.
1: Mhm.
0: Was du jetzt gut erklärt hast, ist dieses, wie du dich auch absicherst, du hast Oskar Otte in der WhatsApp geschrieben, hey, fliegst mm -hmm. du denn oder nicht, du guckst in die mm -hmm. anderen Traws rein und so weiter, kann man durch diese, ich nenne es jetzt mal despektierlich Bauerntricks, die man sich erarbeitet hat, kann man da immer gut absichern, dass alles gut geht oder warst du auch schon in Situationen, wo du wohin geflogen bist und äh, konntest nicht spielen?
2: Ja gut, das war jetzt zum Beispiel Glück in Stockholm. Ne? Mhm. Also ähm, ich wusste, ich bin eins raus, aber es hat halt keiner mehr zurückgezogen. Ähm, bis Freitag 3.30 Uhr, glaube ich, hat okay. keiner mehr rausgezogen. Da hatte ich schon ein bisschen Bange, weil ich war ja schon da. Ähm, und dann hat noch Lukas Klein gespielt in Stockholm. Äh, Sto Sorry, nicht in Stockholm, in Bratislava. Mhm. Und der hat dann Gott sei Dank abgesagt, aber der hätte theoretisch, hätte er, wenn er verloren hätte, hätte er immer noch nach Stockholm fliegen können und dann am nächsten Tag spielen können. Hm. Also wie gesagt, das war Glück. Es äh, gab nur einen Alternate und das war ich. Ähm, aber ich muss gerade überlegen, ob das schon mal vorgekommen ist. Ob ich irgendwo bei einem 250er war und nicht reingekommen bin.
0: Also ich habe zumindest in, äh, in, weil ich habe mich ja vorbereitet, Hashtag professionell. Mhm. <lacht> in, ja, in einem anderen Podcast, ich nenne auch gleich noch den Namen, ich habe es mir aufgeschrieben, ich finde es gerade noch nicht. Hast du so eine ganz vogelwilde Geschichte von, von der Turnierreise nach Spanien erzählt? Äh, mit Taxistreik und allem drum und dran. Ach so,
2: das ja, ja das werde ich nicht vergessen. <lacht> ah, geil. Magst, ähm,
0: magst du das nochmal kurz ausführen, weil das fand ich sehr, sehr cool. Also nicht cool, aber es war schon, es zeigt halt, wie es gehen kann.
2: Ja, das war mein Horrortrip. Also das weiß ich noch. Ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, wie es war. Genau, ich bin da nicht reingekommen. Das war früher noch anders, das System. Da musste man ähm, bis 9 Uhr abends Samstag musste man vor Ort sein und sich sein auf der Liste. Also das ging nicht über WhatsApp, das war ja noch vor Corona. Ähm, das heißt, man musste genau vor Ort sein auf der Anlage, sich sein und dann kommt man rein bis, ich glaube, 7 Uhr oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendeine Zeit also war das physisch, auf jeden Fall. physisch
0: anwesend sein, vor Ort. Genau,
2: da reicht da reicht keine E-Mail, auch keine WhatsApp, du musst mhm. vor Ort sein. Ähm, ich habe dann Samstag, glaube ich, früh den Flug gehabt von Frankfurt nach Madrid glaube ich jetzt, auf jeden Fall nach Spanien, so, und dann bin ich ähm, morgens in den Zug, äh, hatte echt alles geplant, also ich hatte da genug Zeit, äh, dass ich da zwei Stunden, drei Stunden vorher noch am Airport bin und meinen Flug auch alles äh, kriege und sowas, also da war ich schon äh, gut vorbereitet, genau, bin dann im Zug und dann, wie es jeder kennt, Deutsche Bahn, äh, gab es da ein Problem, einfach stehen geblieben, äh, mit dem Zug äh, nicht bekommen, dann den Anschlusszug nicht bekommen, dann stehen geblieben, also hin und her, hin und her rumgelaufen, alle Leute gefragt, keiner wusste, was äh, abgeht. Ja, und dann ähm, bin ich dann, ich glaube, mein Flug war um elf oder so und bin dann 20 vor elf da gewesen erst und habe dann Terror geschoben, bin dann rein und gesagt, ey, ich muss meinen Flug ein bisschen zum Check-in, das war schon geschlossen, haben die gesagt, ja, äh, geh schnell durch die Kontrolle, vielleicht kriegst du ihn noch, geh da durch mit den ganzen Sachen. Und ich so, ja, kann ich da überhaupt durch mit meinen ganzen Sachen? Ich habe Flüssigkeiten drin und Koffer und alles. Ja, geh da schnell durch, lauf da durch. <lacht> bin dann durch mit meiner Tennistasche, mit meinem Koffer, habe alles nochmal, musste nochmal alles ausschmeißen. Die nehmen mir ja da keine Rücksicht. Ähm, ja, hat mich dann noch Zeit gekostet, bin gelaufen, wie ein Verrückter, geschwitzt und alles. Also das war eine richtige Condi-Einheit. Äh, genau, zum Gate gelaufen mit noch einem mit noch einem Paar zusammen ein Junge und ein Mädel, die waren auch noch mit mir, die mussten dann auch erwischen, auch zu spät gekommen, ähm, sind wir da hingelaufen und die schließt vor unseren Augen die Tür. Und wir so, wir müssen den Flug, wir müssen da rein, das ist unser Flug. Sage, tut mir leid, ich habe die Tür schon geschlossen, es geht nicht. Ja, lassen Sie uns doch jetzt einfach kurz durch. Nee, tut mir leid, geht nicht. Also die war sehr stur. Ähm, wir noch mal eine 20 Minuten mit der diskutiert, die wollte es aber nicht, keine Ahnung, was mit der los war. Ähm, ja, das Mädel dann, das Paar, mit denen ich dann da war, die hat dann auch angefangen zu heulen und so, wir mussten dann nochmal zurück, äh, dann nochmal zurück, äh, nochmal raus aus der Kontrolle, dann nochmal Flug gebucht, zwei Stunden später, ähm, den Flug dann aber bekommen, Gott sei Dank, äh, bin dann irgendwann um, sagen wir jetzt mal, das Zeitende war um sieben, bin dann um fünf angekommen in Spanien am Airport. So, komm dahin, hin, mir, okay, ich fahre jetzt eine Stunde Taxi, das schaffe ich, hab dann noch eine Stunde Zeit gehe da hin, gucke, alles, alle Leute voll, alles, alle Leute auf den Straßen, machen Randale, ich denke mir, was geht hier ab, bin ich jetzt hier im Krieg oder so, ähm, sehe nur noch, wie die Leute auf den Taxifahrer springen und den fast vermöbeln, also richtig krass, ähm, und dann habe ich ein paar Leute da gefragt, mein Dias, ist Taxi-Streik und Uber-Streik, die wollen das nicht, die wollen nicht fahren, die ähm, wehren sich gegen jeden, und äh, es gab Taxifahrer, die natürlich ein bisschen Geld machen wollten und dann Leute mitnehmen wollten, aber das haben die einfach nicht erlaubt, <lacht> und äh, ich, hab dann stehen ge ich bin dann stehen geblieben, habe jeden einzelnen Taxifahrer gefragt, der so, tut mir leid, tut mir leid. Und dann habe ich einen Taxifahrer gefunden, ähm, dem ich ein bisschen signalisiert habe, dass ich echt dringend irgendwo hin muss. Und der mir dann mit seinen Augen vermittelt hat, äh, geh da hin. So also, weißt du, der hat mir mit seinen Augen gesagt, ja, geh ja. da hinten hin. Dass, sie, dass die Leute das nicht sehen, dass sie nicht auf uns drauf springen, wenn ich dann im Taxi bin. Ja, ja, ja. So Und er hat mich halt in eine Autobahn geschickt. Ne, Ich war dann auf einer Autobahn. Also ich stand dann auf der Straße mit Koffer und Tennistasche <lacht> und hab halt dann auf den gewartet.
0: Entschuldigung, dass ich lache. Halt
2: den... Ja, alles gut. Es war, ist ja letztlich lustig. Damals war es nicht so lustig, aber ja. jetzt muss ich auch lieber lachen. Also ich war dann einfach auf der Autobahn, hab dann dann gewartet, bis der kam. Weil der hatte ja auch Angst, ne? Die Leute waren da echt geisteskrank drauf. Die haben den da fast zusammengeschlagen, wenn er jemanden mitgenommen hat.
0: Ja, ja, verstehe.
2: Und dann bin ich da 15 Minuten Richtung Autobahn gelaufen, äh, an der Leitplanke da entlang. Und hab dann auf den gewartet. Und dann kam er halt aber wirklich. Dann kam er wirklich, hat mich mitgenommen, äh, das rechne ich dem hoch an, habe ihm auch Trinker gegeben, aber <lacht> es war sehr teuer, glaube 130 Euro oder so. Ähm, ja, dann hat er mich dahin gebracht und das hat ja alles gedauert, ne? also ich hatte ja noch, wie gesagt, eine Stunde ja, Zeit ja, eigentlich, ja, ja, aber ja, ja, ich habe ja. da eine Stunde gebraucht, bis ich irgendeinen Hackenfahrer gefunden habe, hat alles gedauert und sieben Uhr war sein in und ich war fünf nach sieben da und die sagen mir, zu mir leid, du bist fünf Minuten zu spät. <lacht> das kann jetzt nicht sein, oder? Der wollte mich verarschen. Sondern kam dann nochmal nach 20 Minuten der Tournament Director und hat mir gesagt, Junge, komm, kriegst eine Wildcard, wir hatten noch eine frei, hast du echt Glück gehabt. Also hat er mir noch eine Wildcard gegeben, konnte dann Sonntag früh spielen. Aber ich war so matsch. Ich habe 5, 4, 40 0 geführt im ersten, drei Satzbälle gehabt, mach das Spiel nicht und verliere sieben Spiele, ne, acht Spiele in Folge. 7, 5, 6, 0 und bin direkt heim. Ich wollte mehr. Das war hardcore. Das ist, das ist,
0: das ist äh, liebe advantage in äh, Profi-Tennis in zweieinhalb Minuten zusammengefasst auf auf, de, auf dem Zwischenlevel, auf dem du zu dem Zeitpunkt warst. Ähm, Stopp, Lob und Cappuccino heißt der Podcast, ja. wo du auch diese ja. Anekdote <lacht> erzählt hast. So fair möchte ich sein, die auch zu nennen. Ähm, da hast du auch einen ganz äh, coolen Eindruck hinterlassen. Wer dann noch nicht genug hat nach, nach den anderthalb Stunden äh, mit uns, kann da auch nochmal rein. Ich habe es eingangs erwähnt, du bist äh, in der Phase äh, deines Lebens, was das Tennis mhm. äh, angeht, äh, siebenmal mindestens ähm, halbfinale Challenger gespielt dieses Jahr seit März alleine, zweimal Finale auch schon top Hundert spieler geschlagen dieses Jahr. Mhm. Aber, und wenn wir jetzt mal zu den Anfängen zurückgehen, sah eigentlich äh, äh, die Lebensgeschichte äh, des Teenager Benjamin Hassan nicht vor Profi Spieler zu werden ähm, und das hast du selbst gesagt. Ähm, mhm. Dein Papa ist ähm, Tennislehrer. Du hast sehr sehr genau. viel äh, trainiert, bis du so elf zwölf warst. Natürlich, wenn der genau. Papa Tennistrainer ist, natürlich dann auch sehr sehr gute Technikschule genossen, dass, ja. du, dass du ein gutes <lacht> Level erreicht hast. Aber dann mit mhm. zwölf 13 so ein bisschen die Lust verloren an an Tennis mit Leistungssportgedanken. Ähm, erklär doch mal ähm, war das ganz normal, so dieses Teenager-Dasein, äh, sind andere Dinge wichtiger? Oder wie ist das damals so in deinem Kopf entstanden, dieser Wechsel von viel trainieren als Kind zu Tennis, ist nur noch so ein bisschen nebenher Hobby, Spaß?
2: Also ich kann dir gar nicht sagen, wie das passiert ist. Also was, was dann der Auslöser war, dass ich gesagt habe, ey, ich habe nicht mehr so Lust auf Tennis. Ich kann dir nur sagen, dass es dann irgendwann so war mit 12, 13. Also wie gesagt, bis 12 habe ich echt noch äh, viel trainiert und auch... Äh, Jugendturniere gespielt, nie jetzt, was nie jetzt international. Denn,
0: was bedeutet denn viel?
2: Ja, bestimmt vier, fünf Mal die Woche. Mhm. Ne? Also, ähm, das war auf jeden Fall drin und ich habe auch dann Jugendturniere gespielt, aber jetzt nie so TEs oder sowas. Also ich wusste bis vor kurzem noch gar nicht, was das ist. TEs habe ich noch nie gespielt. Immer nur so Rheinland-Rheinland-Pfalz-Meisterschaften, dann so DTB-Jugendturniere. Ich glaube, ich habe einmal oder zweimal die deutschen Meisterschaften gespielt. Einmal in Ludwigshafen, einmal in Essen in der Halle. Ähm, genau, aber dann kam es irgendwie dazu, dass ich nicht mehr so Lust hatte. Dann irgendwie, ja, was heißt, ich habe mich nicht auf andere Sachen konzentriert, sondern ich habe einfach gechillt. Ne? Ich, war, ich war Schüler, äh, habe nicht viel gemacht, äh, zur Schule gegangen, mein Abitur gemacht. Ähm, ja, was habe ich denn nach dem Abi noch gemacht? Freies, soziales Jahr habe ich nochmal ein Jahr gemacht, weil ich nicht genau wusste, was ich so wollte. Ähm, und dann habe ich nochmal angefangen zu studieren. Also der Plan, Tennisprofi zu werden, war gar nicht da.
0: Und in all diesen Jahren, wie viel Tennis hast du gespielt? Also in der Woche?
2: Also nach zwölf, meinst du?
0: Ja, genau, so in dieser Phase, die du gerade beschrieben hast, wo, wo Tennis ja, so nebenher lief
2: da habe ich zwei, höchstens dreimal die Woche gespielt, aber halt auch wirklich äh, hobbymäßig, ne? Also mit LK8ern, Neunern, Federn, das waren damals die äh, Herrenmannschaften. Ja, du
0: hast noch sehr lange äh, in, in deinem Heimatverein gespielt in Neuwied, ne?
2: Genau, TC Neuwied, genau. Da, aber jetzt, also kann man nicht Training bezeichnen. Das war eher so hin- und her spielen.
0: Mhm.
2: Mal ein El war hier, äh, ein Sätzchen, ein Doppel, sowas halt. Ne?
0: Und was hattest du für ein Niveau zu der Zeit?
2: Ich muss sagen, ich war echt. Also ich war zu gut dafür, dass ich nichts gemacht habe. Das, das war ja das Problem. Das haben mir viele Leute nicht geglaubt. Dann bin ich irgendwie auf die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Rheinland gefahren und ja, du lügst doch, du trainierst doch die jeden Tag. Und ich so, ja, wenn du denkst, dann viel Spaß. Aber es war ich war echt zu gut dafür, dass ich so wenig gemacht habe. Ähm,
0: wenn ich da mal kurz einhaken kann. Ähm, ja, ja, Talent ja. Talent und äh, ich habe auch natürlich mit ein paar Leuten vorher gesprochen äh, und mhm. ich habe auch ein paar Pressekonferenzen von dir gesehen, ähm, äh, wo man auch sieht, dass Leute über dich sagen, dass du sehr, sehr gute Hände hast. Touch mhm. und Ballgefühl und Abilities. Aber Talent mhm. ist ja das eine. Was würdest du sagen, was hat dich auf dieses sehr hohe Grundniveau gebracht? War das das frühe Training mit deinem Vater? Ähm, oder einfach Augen-Hand-Koordination auf einem brutal hohen Level, was dir so ein bisschen, nennt jetzt mal, Gott gegeben, da war? Ja, ich,
2: ich glaube, das ist eine Kombination aus allem. Ne? Ich meine, mein, mein mhm. Vater hat mich technisch sehr gut geschult. Ähm, das heißt, ich konnte früh eigentlich jeden Schlag schon. Ähm, dann kommt halt noch dazu, dass ich das Talent von ihm hatte. Ne? Mein mhm. Vater war ja auch selber ein guter Spieler früher, äh, mit sehr viel Touch. Der hat ja auch Davis Cup für den Libanon gespielt. Ähm, und also wie gesagt, ich konnte halt jeden Schlag und ich habe auch sehr schnell schon gespielt. Ähm, deshalb war es für mich jetzt von dem Tennis, von der Tennisweise jetzt nicht so schwierig, in das, Profi, in das Profi-Leben das einzusteigen. Weil das war alles schon da. Mir hat halt nur noch das Professionelle gefehlt, das Außenrum, Fitness, äh, Konstanz in mein Spiel reinbringen. Das waren so die Sachen, die eher schwieriger für mich waren. Mhm. Ähm, aber dass ich jetzt zum Beispiel ein gewisses Tempo nicht spielen konnte oder sowas, das Problem hatte ich nie.
0: Und die, also wusstest du zu diesem Zeitpunkt, wie gut du eigentlich mhm. bist? Also hast du das selbst verstanden?
2: Ähm,
0: weil ich frage mal, ich, ich gute, frag natürlich aus, frage ich frag natürlich aus dem Grund, weil ähm, das jetzt jemand noch mit 18, 19, 20 wir kommen gleich darauf, wie das, wie das kam mit der Cup in Koblenz und so aber mhm. ähm, dass jemand jetzt nach so einer langen Pause dann noch mit 18, 19, 20 sagt, so jetzt greife ich nochmal an und arbeite mich ins, äh, ins Profi-Tennis hoch, wenn das 100 Leute probieren, die irgendwie auf verschiedenen Niveau Tennis gespielt haben und in der Jugend ein bisschen haben schleifen lassen, dann, dann schaffen das wahrscheinlich nur eins oder zwei maximal, ne? Mhm.
2: Mhm. Ähm, ja, es ist eine gute Frage auf jeden Fall, also auf der einen Seite wusste ich, dass ich gut bin, aber auf der anderen Seite habe ich auch gegen Leute verloren, wo ich gedacht habe, ey, das kann nicht sein, mhm. aber einfach, weil die halt konstanter waren, ne? Also ich war halt so, ich war halt so wechselhaft. Ich konnte an einem Tag konnte ich jeden schlagen und am anderen Tag konnte ich halt gegen jeden verlieren auch. Verstehe. So deshalb war es immer so ein bisschen 50-50 bei mir, und, ja, weil ich halt auch zu wenig Training hatte.
0: Und dein Vater als, als ehemaliger Davis Cup Spieler und Tennistrainer, welche Rolle hat der eingenommen? Hat er dich komplett in Ruhe gelassen oder hat er ab und zu mal so gepikst und gesagt so Junge, du könntest eigentlich?
2: Naja gut, ich habe ja Geschwister, die alle sehr ähm, auch sehr talentiert waren, aber auch alle sehr faul waren, wie ich damals. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, deshalb, glaube ich, war der das schon gewohnt. Ähm, aber nee, der hat mich sehr in Ruhe gelassen. Okay. Genau, also, er hat mich sehr in Ruhe gelassen. Also der hat bis zwölf noch hat er mit mir viel gemacht, weil ich das auch wollte. Und dann, als ich das nicht mehr wollte, dann hat er es auch gemerkt.
0: Gibt es ja im äh, Profi-Tennis oder generell im Tennis auch, ne? El Eltern, mhm. die, die das vielleicht ein bisschen zu sehr wollen. Ähm, ja, aber,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber da war ja nicht so einer.
0: Ne, wahrscheinlich ist es auch so, äh, ist ja, man kann immer viel sagen, ja, hättest du früher, aber vielleicht auch als äh, jemand, der der viele Erfahrungen machen wollte, ähm, hättest du vielleicht, wenn du deine Jugend mehr trainiert hättest, dann vielleicht mit 16, 17 auch hingeschmissen. Man weiß ja nie, ne? so wie.
2: Genau, wie, das, ist, das ist halt das, was ich denen auch immer sage. Ne? Wie viele, mh. wenn die mich wieder sehen, sagen, ja, hättest, hättest du mal früher Gas gegeben und du hast so ein Talent, alles vergeudet. Und ich denke mir, ja, aber... Also da hätte ich mich halt verletzen können mit 15, 16, ich hätte ausgebrannt sein können, ich hätte gar keinen Bock mehr auf den Sport haben können, nicht mehr zurückkommen können. So hätte, ich, so hätte man das ja auch sehen können, ne? theoretisch. Ähm, deshalb hätte, hätte, Fahrradkette.
0: Und und natürlich hattest du eine ganz andere äh, Jugend und ein normales äh, Teenagerleben sehr wahrscheinlich. Also wir kennen uns nicht, aber ich kenne ja viele Tennisprofis und gerade die die Top-Jungs, die früh hochkommen. Ähm, mhm. die, die ähm, schon sehr früh professionell aufgestellt sind, ohne jetzt Namen zu nennen, aber da fehlt es dann mit 17, 18, 19, 20, 21 auch mal an, an diesen berühmten Social Skills äh, hm, wo man merkt, die waren halt nicht irgendwie mit Freunden weg, <lacht> ja, haben ihre ja. Erfahrungen machen können. Das meine ich gar nicht, ne? Negativ, ja. ne? Weil sie halt sehr viel nee, fokussiert, nee, fokussiert waren auf ihren Sport. Ähm, war hm. das bei dir so, dass du eine ganz, ganz normale Jugend hattest und feiern ja. gehen konntest und deine Erfahrungen ja. positiv wie negativ machen konntest?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte eine ganz normale Kindheit. Cool. Schule, Freunde, feiern. <lacht>
0: Und, es war und alles Te ganz normal. Und Tennis, Tennis nebenher als als Hobby, dass das einfach... Tennis das als
2: Hobby, genau. Tennis als Hobby, wenn ich Bock hatte, habe ich gespielt.
0: so und dann, Also ganz simpel. Und dann äh, kam es ja so, äh, ein bisschen das Schicksal dann doch äh, mitgespielt, dass äh, mhm. ein neues Challenger-Turnier in Koblenz ins Leben gerufen wurde, 2017. Und mhm. ähm, du natürlich gar kein äh, Ranking hattest, was eigentlich das in, An in Ansätzen erlaubt, hätte dort mitzuspielen, aber als Lokalmatador mhm. wurde dir eine Wildcard angeboten.
2: Genau. Äh, Wildcard angeboten mir, Jan Czojnski und Florian Broska, das weiß ich noch, 2017. Mhm.
0: Als dir die und, angeboten wurde, ja. äh, Benjamin, was war dein mhm. erster Gedanke? Ja, ich hatte Bock. Sofort? sofort.
2: <lacht> ja, ja, ich habe mich gefreut, ja. Okay, weil hätte ja auch, äh, also warum, es gibt aber... ja immer
0: Menschen, die sehen Klass halb voll und Menschen ein bisschen so Klass halb leer, die dann sagen, oh mein Gott, da lasse ich mich aber nicht abschlachten vor meinen Freunden zu Hause oder so,
2: ne? Nee, nee, davor hatte ich nie Angst. Also sonst hätte ich auch gegen Roseboré nicht gespielt.
0: Das, das stimmt. <lacht> da wurde ich
2: auch abgeschlachtet. <lacht>
0: ja, aber, aber das Mindset, ich meine, das ist ja total positiv. Das muss man ja erstmal haben, auch zu sagen, äh, dass die Erfahrung nehme ich jetzt auf jeden Fall mit.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, nee, also ich habe mich da gefreut drauf. Ich wusste halt nur, dass ich mich da ein bisschen vorbereiten muss drauf. Ne?
0: Wie viel Zeit hattest du denn? Also wie viel? Äh, wann hat man dir denn mitgeteilt, dass es diese Möglichkeit gibt?
2: Ich glaube, das war, damals war das früher, das war im Januar, glaube ich, und ich wusste im Dezember Bescheid. Okay. Also ich habe einen Monat so trainiert, ein bisschen mehr, vielleicht einen Monat und eine Woche oder so. Und wie viel? Das ja, ist eine gute Frage, ist ja schon länger her. Ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall mehr als sonst, aber weniger als, als jetzt, würde ich sagen.
0: Am Ende des Tages, lieber Benjamin, ist es auch egal, wie viel mhm. du trainiert hast in diesen Wochen davor. Fakt ist, dass du in der ersten Hauptrunde gegen den Russen Gabashvili äh, sehr, sehr gut mitgehalten hast, sogar geführt hast mhm. und dann äh, in drei Sätzen noch verloren hast. Wahrscheinlich, äh, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich jetzt als Journalist würde sagen, wahrscheinlich aufgrund von physischen Nachteilen.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> das war fitnessbedingt. <lacht> Also äh, ich habe ja ein sehr unorthodoxes Spiel. Ich habe ja sehr viele ähm, Überraschungen, Stoppbälle und gehe dann ans Netz und ich spiele halt untypisch. Und äh, da war der, glaube ich, auch ein bisschen überrascht und habe den dann 6-3 überrollt erstmal. War dann auch mit Break vor im Zweiten, bis dann komplett meine Fitness äh, versagt ist. Ähm, ja, aber ich glaube auch, das war alles so ein bisschen, das war alles... Äh, kaffee für mich. Ne? Viele Leute, viele Freunde da am Zugucken, noch nie gewohnt so richtig in einem großen Stadion. Und ähm, wie gesagt, beim Training habe ich auch nicht professionell trainiert, ich habe einfach mehr gespielt. Aber es war jetzt kein professionelles Fitness oder äh, irgendwelche besonderen Drills, die ich gemacht habe. Ich habe hab einfach mehr gespielt, das war meine Vorbereitung auf die gummis Open.
0: Das ist ja also Du hast vollkommen recht, natürlich warst du warst du nicht fit und du hast natürlich in den letzten mhm. sechs Jahren einiges über Profi-Tennis äh, gelernt und was mhm. dazu gehört, um in diese Ranking-Position vorzubrechen, in denen du jetzt bist. Auf der anderen Seite ist gerade dein erster Gegner natürlich auch kein unbeschriebenes Blatt, Gabashvili, ist drei Jahre mhm. später, 20 Monate wegen Dopings, äh, gesperrt worden. Von der, Ja, ja, der ist seit... Das wusste ich gar nicht. Ah, das wusste ich gar nicht. Der, ist halt, der ist seit 2021 äh, raus. Der hat auch, also der ist gesperrt wegen Matchfixing und Doping's. Ach krass. Äh, also die ganze Palette ähm, und äh, Furosemit habe ich gerade nochmal äh, äh, nachgelesen. Im deutschsprachigen Raum zum Beispiel als das Medikament Lasix bekannt, wird gemeinhin zum Volksmund als Entwässerungsmittel bezeichnet bezeichnet, oh ist auf der WADA-Liste genau, ist okay, positiv worden und spielt kein professionelles Tennis mehr. Das ist natürlich die Extreme in der einen Richtung. Worauf ich aber hinaus mhm. will, Benjamin, ist natürlich, dass du dann, ähm, in den, in den ersten Jahren dich natürlich peu à peu professionalisiert hast, aber natürlich auch sehr schnell gemerkt hast, dass die Jungs nicht nur Tennis spielen können, sondern natürlich auch brutal fit sind, ne?
2: Mhm. Ja, also ich meine, das war ja da so ein bisschen die Motivation, dass ich schon angefangen habe, äh, professionell zu spielen, 2017. Habe ja noch äh, studiert zu der Zeit, als ich gegen gespielt habe und habe dann Ende des Jahres oder Mitte, Ende des Jahres, habe ich dann gesagt, okay, komm, ich will das mal versuchen. Ich hole nochmal alles raus, ich will nichts bereuen. Und habe mich dann extra artikulieren lassen hier in Koblenz von der Universität und habe gesagt, okay, ich versuche es mit Tennis. Und... Ähm, dann ging es aber auch relativ schnell eigentlich. Ich habe dann echt gut gespielt. Ich habe ja dann Ende 2017, glaube ich, mein erstes Future außerhalb von Deutschland gespielt, also mein erstes Turnier außerhalb von Deutschland gespielt und habe dann direkt Finale gespielt. Das weiß ich noch gegen Marvin Nitoschiel, der jetzt auch ab und zu mit Profi reist.
0: Ja, der war, der ich, war vor, ich, ich. der war vor sechs Wochen hier zu Gast äh, als Trainer von. Ah, geil. Von, äh, das war auch eine sehr geil. schöne Folge. Ja, ja, der ist ein ganz, ganz, ja. ganz cooler Typ. Hat leider, ja, ja, äh, hat leider, typ, ja. der, der Körper hat leider bei ihm nicht mehr mitgemacht.
2: Ja, ja, ich sehe ihn ja noch ab und zu. Ich habe ihn noch gesehen in der Liga auch. Ähm, da hat er, ja, was hat der Labrumriss, glaube gehabt, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, ja.
2: Genau, ja, auf jeden Fall ein cooler Typ. Äh, richtig lustiges Match gehabt. Ja, und dann ging es halt relativ schnell. Dann Doha nochmal ein Future gewonnen, Sommerfinale haben wir Finale gespielt und dann stand ich halt schon 500, 2,18, ne?
0: Aber was war das, äh, jetzt, kommt so eine, jetzt kommt so eine dumme Journalistenfrage, aber was war das für ein Gefühl, mhm. äh, zu merken, ich mache eigentlich noch gar nicht so viel und ich halte hier mit den Jungs mit, die auf 400, 500, 600 stehen und sich ziemlich anstrengen?
2: Also so weit habe ich gar nicht gedacht. Ich fand es einfach okay. nur cool, dass ich jetzt sagen kann, ich bin so 500 der Welt. Das ja, fand für ich steh. halt cool mhm. damals. Das weiß ich, aber ich habe jetzt nie so weit gedacht, dass ich gesagt habe... Äh... Keine Ahnung, ich kann ich bin besser als die ohne Training oder so. Mhm. Also was habe ich jetzt nicht gedacht. Aber ich fand es einfach cool zu sagen, hey krass, ich bin einer der besten 500, 500 Spieler der Welt. Das weiß ich noch, das fand ich damals ganz cool. Wann? Ah, da war ich ja auch, wie alt war ich da? 22. Wo, 17? 22 war ich da.
1: Ja, sechs Jahre. Da habe ich ja
2: angefangen ja. erst, ne? Mhm.
0: Wann, wann kam so diese stetige Weiterentwicklung auch im Kopf und, und so der Faktor, okay, ich glaube, ich brauche einen Coach, okay, ich glaube, ich muss irgendwie physiomäßig betreut werden, okay, ich glaube, ich muss Fitnesstraining machen, wann, wann kam das alles für dich?
2: Das kam alles dann zu 18, dann habe ich das entschieden, genau, dann habe ich den Meffi, ähm, ähm, also den Dominik Meffert, der kam dann nach Koblenz, hatte mich und den Konstantin Schmitz damals, der hat ja auch noch dann Profi gespielt. Oder Profi versucht, ähm, genau, uns trainiert und hat dann noch ein bisschen Verbandstraining gemacht. Und mein immer noch, mein Fitnesstrainer ist immer noch der Bruder von Konstantin Schmitz, der Frederik, äh, mit dem ich noch zusammenarbeite. Genau, das kam alles dann zusammen und seitdem arbeiten wir zusammen.
0: Wie hast du es äh, finanziell hingekriegt? Also du hast zwar gesagt, du hast sehr schnell sehr gut gespielt, aber jetzt wissen mhm. wir beide, dass das natürlich auf Future-Level nicht, äh, ja. nicht, nicht, nicht viel <lacht> bringt. Äh, wir müssen das jetzt auch im ja. Podcast nicht mehr groß ausführen. Äh, meine, meine HörerInnen, die wissen, dass äh, dass man ein Minusgeschäft macht, wenn man äh, wenn mhm. man nicht mindestens Halbfinale, Finale erreicht. Das gilt auch noch auf, auf Challenger-Ebene manchmal noch. Aber mhm. ähm, wie hast, hast du es gemacht? Hast du ein bisschen was erspart gehabt? Hast du einen äh, Kredit aufgenommen? Ähm, wie wie, 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 wie hast, du dir, hast du dir das so erarbeitet, also Zeit erarbeitet, sage ich mal?
2: Ja, also ich hatte was erspart gehabt davor, mhm. vor der Karriere. Ähm, das habe ich natürlich dann benutzt alles. Und ähm, was halt dann viel geholfen hat, war die, die Liga ne, in Deutschland. Die hilft halt dann. Genau. Die sind so ja diese acht, acht Wochen, wo wir halt dann finanziell äh, Hilfe kriegen vom Verein, wo wir dann dafür spielen. Ähm, das hat so vielen Spielern geholfen. Also ohne die Liga hätten viele Spiele das nicht geschafft.
1: Mhm. Du und hast...
2: dann muss man auch sagen... Lass,
0: lass mich ganz kurz nur erwähnen, der Vorständigkeit halber. Bis 2019 ja. zweite Bundesliga für äh, Ludwigshafen. Ne? Und ja, genau. seitdem, mal von Corona-Pausen natürlich abgesehen, für Co Kurhaus Aachen, ist das richtig?
2: Genau, genau, ja, immer genau. noch, ja.
0: ja. Ja, ja, Das wollte ich nur erwähnen, ähm, das, weil dann kommen ja, alles äh, gut. sonst bekomme ich immer die Fragen.
2: <lacht> ja, ja, alles gut. Nee, nee, gar Stress Ja, genau, also die Liga ist halt sehr wichtig für uns, weil wir da halt ähm, ja, Geld kriegen und damit so besser planen können, unsere äh, Turniere finanzieren können. Ähm, aber sonst ist es schwierig, vor allem mit Sponsoren ist es schwierig, äh, vor allem, wie du es gerade gesagt hast, mit Futuren, wo du halt das Hotel selber zahlen musst, ähm, dann kommen immer noch so Nebenkosten, wie Schlägerbespannen kommen dann auf, ähm, dann hast du noch nicht gegessen, ähm, so Sachen halt, ne? was halt auf den Challengern schon besser ist, weil das Hotel dir da ähm, bezahlt wird von der ATP. Ähm, das Wichtigste habe ich gerade vergessen, die Flüge, was ich am Anfang aber schon angesprochen habe, die ja. sind ja immer noch teuer. Das sind alles Sachen, die du selber zahlen musst. Und dann gab es auch viele Jahre, wo ich äh, ja, von meinem Vater Geld bekommen habe, der mir das geliehen hat.
1: Klar. Und da kenne
2: ich auch noch viele andere Spieler, die äh, Hilfe von den Eltern kriegen.
1: Hm.
0: Äh, ohne jetzt Oder bekommen da, haben. Ohne da jetzt äh, zu sehr ins Detail zu gehen, aber bist du jetzt in einer Ranking-Position, in einem Moment in deinem Leben, wo du äh, so verdienst, dass du äh, deine deine Sorgen alle bezahlen kannst und vielleicht auch das Geld zurückzahlen kannst schon? Oder ist das jetzt gerade so an der Schwelle?
2: Also ich kann auf jeden Fall Tennis spielen, ohne mir Sorgen zu machen. Mhm. Aber ich kann nichts zur Seite legen oder sonst was. Mhm. Also ja, ich kann nicht sparen oder ich kann mir jetzt kein, keine Ahnung, ich kann mir kein Haus kaufen oder sonst was. Ähm, was, was gab es denn,
0: das... denn jetzt für erste Runde, äh, erste Runde ATP? Du hast jetzt dein erstes Hauptfeld gespielt, durch die Quali gekämpft, genau. mit drei brutal, mhm. brutal engen Spielen, die Kraft gekostet haben. Was gab es? Ja. Hast du schon Unterschied das das bekommen?
2: Jetzt... Äh, nee, noch nicht, aber ich weiß dass, äh, das. Das müssten 7000 sein.
0: Proto natürlich. Ja, genau. Ja, ja. Das muss man nämlich auch mal halt, sagen.
2: Das, das ist halt das Krasse bei den ATPs, da ist das Preisgeld halt viel höher.
0: ne? Ja. 7.000 also Challenger jetzt, ne? 7.000 bekommst du nicht in einem Challenger-Finale, ne?
2: Nee. Ja, ja. Challenger-Finale müsste ich jetzt nachgucken, was ich da bekomme. Wahrscheinlich vier oder fünf.
0: Und dann könnt ihr euch ja, liebe Hörerinnen, hochrechnen. Äh, Flüge, okay, du hast erzählt, Hotel wird bezahlt bei Challengern. Wenn man Hotel wird bezahlt. Wenn man professionell sein will, äh, hat man vielleicht noch einen Coach dabei. Den man... Ja äh... gut, wenn du,
2: wenn du einen Coach dabei hast, dann kannst du schon mal davon ausgehen, bei Challengern, dass du Minus gehst. Ja, 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 ja. Also bei Futurern gehst du richtig Minus und bei Challengern wirst du wahrscheinlich Minus gehen oder vielleicht auf Null mit Coach.
0: Welche Regelung hast Aber... du denn mit, mit äh, Dominik getroffen? Arbeitet ihr ein paar Wochen im Jahr zusammen? Arbeitet ihr nur an der Basis zu Hause zusammen, wenn du keine Turniere spielst? Wie, wie ist das bei euch?
2: Also mit Meffi muss ich ja so sagen, wir haben uns jetzt von einem Monat ungefähr haben wir uns getrennt. Ah, okay. Also wir arbeiten nicht mehr zusammen.
0: Das wusste ich nicht, okay.
2: Aber ist alles gut, also wir sind im Guten auseinander oder wir schreiben immer noch. Es kann auch sein, dass wir wieder anfangen. Es war nur halt die Sache, er ist ja immer nach Kobenz gekommen von Köln ja, und ja. hat halt auch zwei Kinder zu Hause und äh, wollte sich das nicht mehr antun, dann zwei- bis dreimal die Woche immer nach Kobenz, morgens um sieben und dann ist er erst um zehn Uhr abends daheim. Das war ihm sehr anstrengend mhm. und das habe ich auch verstanden, das ist gar kein Problem. Ähm, aber wir hatten immer sehr viel Kontakt. Das Problem ist halt nur, wie gesagt, ich konnte finanziell ihn nicht mitnehmen. Das war das Problem. Aber deshalb hat er immer mit mir Kontakt gehabt. Wir haben immer geschrieben, telefoniert, Matchvorbereitungen, sowas gemacht. Ne?
0: Sehr gut. Ähm, ja. Ihr wisst das, liebe Hörerinnen, man darf eigene Fragen stellen in diesem Podcast ab dem fünf Euro beziehungsweise sieben Euro Pledge ähm, bei äh, www.patreon.com slash Ab fünf Euro gibt es die Folge zuerst und in ganzer Länge, zwei Tage später, kommt die Folge dann in verkürzter Länge, in etwas verkürzter Länge, for free, überall online auf Spotify, äh, Apple und allen anderen Podcast-Anbietern und äh, Patreon Philipp, äh, der dich auch immer wieder gefordert hat, äh, Benjamin ist also ein Benin mm -hmm. Hassan Ultra, ähm, hat gleich okay. äh, die Chance genutzt und hat vier Fragen gestellt. Eine habe oh, ich bereits, oh. eine hab ich bereits äh, äh, gestellt, aber die, hm. ähm, die zweite Frage wäre, ähm, äh, was glaubt er? Also erstmal soll ich dich schön grüßen. Du bist sehr äh, sympathisch. Und ähm, er hat geschrieben, habe mit ihm schon mal einen Podcast gehört, ähm, war da mega sympathisch, seitdem habe ich ihn noch intensiver verfolgt. Mega gut, die Entwicklung. Hm. Ähm, mich würden folgende Sachen interessieren. Äh, erstens, äh, was glaubt er, warum es aktuell so gut läuft? Hat er in den letzten ein, zwei Jahren nochmal etwas verändert? Und trägt das jetzt seine Früchte oder weiß er selbst gar nicht so genau, woran es liegt? Und gute, harte Arbeit zahlt sich einfach jetzt irgendwann aus.
2: Also erstmal danke, Philipp. <lacht> Vielen Dank für deinen Support. Ähm, die Frage ist sehr gut. Die Antwort ist schwierig, weil ich selber nicht genau weiß. Also ich habe jetzt würde ich sagen, nicht viel besser gespielt dieses Jahr und nicht viel anders gemacht als auch die anderen Jahre zuvor. Ähm, vor allem zum Beispiel, weil ich keine Vorbereitung hatte, Ende letzten Jahres Knieprobleme gehabt habe, ähm, einfach nach Thailand dann gefahren bin, geflogen bin und wie gesagt, also ich war auf das Jahr gar nicht vorbereitet, aber was ich glaube ich dieses Jahr besser gemacht habe als die Jahre zuvor, ist einfach ähm, ja enge Spiele zu gewinnen oder Spiele zu gewinnen obwohl ich mich nicht so gut gefühlt habe an dem Tag also das war glaube ich das was mir so am meisten geholfen hat ich habe viele Matches gewonnen obwohl ich schlecht gespielt habe obwohl ich ähm, ja mich nicht gut gespürt habe aber ich habe trotzdem irgendwie geschafft auf dem auf dem Feld Lösungen zu finden ähm, Schwächen des Gegners zu finden und um die zu benutzen und dann das Spiel noch zu gewinnen
0: winning ähm, winning ugly.
2: Ja, genau, Winning Ugly und ich war halt auch in den in den engen Situationen war ich echt dieses Jahr sehr gut, also das muss ich selber mal sagen, ähm, ich habe gestern noch irgendwie eine Statistik gelesen, ich hatte 33 Tiebreaks dieses Jahr und habe 26 davon gewonnen Was? und das hatte ich glaube ich auch noch nicht, also ich habe 26 gewonnen, 7 verloren ähm, also, genau, ich bin nicht gut, ich bin ich nicht gut in nicht, Prozentrechnung,
0: ne? aber es ist deutlich mehr als die Hälfte. <lacht> ja, das ist
2: deutlich. <lacht> also, ich glaube, wir sind beide mathematisch auf dem Märchen. sagen wir sagen, ein bisschen mehr als die Hälfte.
0: <lacht> alles, alles, was mehr ja. als die Hälfte ist, ist gut, aber das ist ja schon, das ist ja schon, das ist ja 26 zu, zu 7, das ist ja herausragend.
2: Zu 7, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, das, das ist das Einzige, was mir jetzt so einfällt, was dieses Jahr anders gelaufen ist. Aber ich glaube halt auch, dass ich ähm, ja, das Level das Level habe, da oben zu spielen. Mhm. Ja, ich hab, Nur das ich Problem hab, war halt auch so ein bisschen die Konstanz. Die habe ich halt nicht gefunden. Mhm. Ich in der und jetzt habe ich es ja schon mittlerweile... Ach, sorry.
0: Nee, bitte, bitte, bitte erzähl du.
2: Und jetzt habe ich es ja schon mittlerweile echt ähm, viele Matches zu spielen und viele Matches, ein gewisses Level abzurufen, was ich vorher halt nicht konnte. Mhm. Da habe ich halt dann einmal 100% gespielt, 0 und 2 gewonnen oder so, mit dem Tennis meines Lebens gespielt und dann danach die Runde ein Eins und Eins gegen irgendjemanden bekommen, weil ich es halt nicht wieder abrufen konnte, mental auch nicht.
1: Hm.
0: Ich habe in der Vorbereitung äh, viel auf dieses Gespräch ein bisschen drauf rumgekaut. Ich habe natürlich auch viel gelesen und äh, was du ja. auch immer selbstkritisch von dir gibst äh, zu verschiedenen in verschiedenen Jahren in verschiedenen Interviews, hm. was du immer wieder gesagt hast, ist dieses: Ich habe die Ability eigentlich alle Schläge abzurufen, aber hm. das ist manchmal auch ein Hindernis. Und da muss ich so ein bisschen mhm. an, an Grigor äh, Dimitrov denken, natürlich nochmal auf einem ähm, exorbitant höheren Niveau, ähm, ja. Nummer, Nummer drei der Welt, ADP-Finals äh, gewonnen äh, und so weiter und so fort, ihr wisst das alle natürlich, aber der auch mal in einem Gespräch mit mir und auf Pressekonferenzen mehrmals gesagt hat, sein Hauptproblem war die Schlagauswahl bei den, mhm. den Momenten, wenn man wenn man sozusagen so viele Möglichkeiten hat, also mal, wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, seine Rückhand, ne? er kann die einhändig mhm. schlagen, mitspinnen, er kann viel Slice spielen, er kann Stopp spielen, mhm. aber wann macht man was? Und das hattest du auch immer ja. wieder öffentlich auch äh, kundgetan, dass dir das extrem schwer fällt. Wie ist das denn jetzt im Oktober 2023?
2: Ja, ich meine, das, das ist ja so eine Sache, mit der da habe ich mit Mephi viel dran gearbeitet, ähm, einfach prozentual die richtige Entscheidung, Entscheidung zu treffen und nicht immer auf die Linien zu gehen oder einen Hotshot für die Zuschauer zu spielen, oder weil ich es halt dann geil finde, irgendein Kunststück zu machen, sondern einfach mit welchem Schlag ich die höchste Wahrscheinlichkeit habe, einen Punkt zu machen. Und das habe ich mit Matthew viel bearbeitet. Ähm, fällt mir immer noch nicht einfach, sage ich ganz ehrlich. Ich habe immer noch Schläge, wo ich sieben Ideen im Kopf habe und dann kommt irgendwas raus, aber nichts ist gut davon. Ähm...
0: Habt ihr denn gemacht? Um, Aber ja. äh, Also, ich stelle es mir schwer vor. Wie, wie kann man das trainieren? Also, schaut ihr euch Videos an und äh, schaut dann, in welchen Situationen du was gemacht hast und trefft dann Entscheidungen, wie du es zukünftig bei bei gegen dich machen willst? Oder wie, wie, ja, wie kann ja, ja. Wie, ja, okay.
2: Ja, wir haben, wir haben Match-Analysen angeguckt. Da mhm. haben wir viele. Also, wir hatten dann oben so einen Raum, einen äh, Projektor, da haben wir uns ein Match eingezogen und dann halt immer analysiert, was da jetzt was da jetzt dumm an der Sache war, weil das war ich habe ja viele dumme Entscheidungen getroffen ähm, und die dann halt auch auf dem Platz dann angewendet. Da haben wir Spielsituationen gehabt, ähm, Return zum Beispiel auch, ne? dann will ich halt, ich will halt dann Return-Winner spielen, obwohl der auf den ersten Aufschlag, da halt die Chance, dass ich einen Return-Winner spiel, äh, spiele, ist halt sehr gering. Und da haben wir halt den Fokus drauf gelegt, okay, der Return muss lang rein und das haben wir dann eine Stunde lang gemacht. Einfach, dass ich nicht auf dumme Ideen komme und dann Winner spielen will, sondern einfach, dass der Return lange reingeht. Ähm, dann gehen halt auch ein bisschen Waffen verloren. Aber prozentual gesehen habe ich höhere Wahrscheinlichkeit, dann mehr Punkte zu gewinnen. Und das ist halt so das, was ich ein bisschen kapieren musste in meinem Kopf.
0: Bedeutet das dann ein bisschen überspitzt formuliert, dass Profi-Tennis langweilig ist?
2: Ja, nicht langweilig, aber du willst ja gewinnen. Also ich habe mir das dann so gemacht, dass ich in den engen Situationen einfach prozentual Besseres oder dann spiele und dann sicher spiele. Und sobald ich führe und sobald ich das Gefühl habe, ich kann jetzt meine Sachen machen, wie ich machen will, dann mache ich das. Aber ich mache jetzt nicht mehr in wichtigen Situationen, keine Ahnung. Fünf beide, dreißig beide, dann spiele ich keinen, keine Ahnung. Also ich mache schon noch Stoppbälle, es wird auch immer noch vorkommen, dass ich vielleicht einen dummen Schlag mache, aber es kommt weniger vor, das ist halt das, was wichtig war bei mir. Mhm.
0: Auf was ich äh, auf jeden Fall noch äh, hinaus will, was ich mir nicht nehmen lassen will, ist über Davis Cup zu sprechen. Ähm, mhm. Du hast in einem Interview gesagt, ähm, dass du bereits lange bevor die ITF oder so die, die Flagge gewechselt hat und so, 2018 ja. äh, Kontakt hattest zum libanesischen Verband, schlicht und einfach äh, aus dem auch Grund, weil du vom DTB nicht gefördert, gefördert wurdest, äh, mhm. einfach von den Ranking-Positionen her, gab es da irgendwie mal Kontakt äh, von deiner Seite aus Anfrage, ob der DTB was machen kann oder war das nie, nie ein Thema von beiden Seiten?
2: Nee, das kam nie auf, es war nie ein Thema von beiden Seiten. Mhm. Dann, also ähm... Dann ich überlegt gerade, wann die Flagge geändert wurde,
0: 2018. Nee, also ich habe jetzt, also wenn, wenn du das sagst, wird es stimmen, aber ich habe jetzt gelesen, dass, nee, nee, später, das, stimmt. dass die Flagge erst 2021 geändert wurde. Ja, ja,
2: nee, 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 genau, hast du recht, das war in Genf, das war 2021. Ja. Aber ich habe Davis Cup 2018 gespielt für Libanon. Genau,
0: seit 2018, ich habe es mir auch vorhin angeguckt, ja. ihr wandert eigentlich ja. immer zwischen Weltgruppe 2 und, und äh, den Playoffs, also zum Beispiel mhm. le letztes Jahr World Cup 2 erste Runde äh, gegen Monaco gewonnen, zu Hause. Ja. Und dann mhm. äh, gegen, in der Schweiz gespielt. Da hast du unter anderem, also wir reden jetzt von März 2022, da hast du mhm. äh, Dominik Stricker geschlagen, 6-3, 6-3, mhm. der jetzt mhm. ähm, äh, bei den US Open, ihr wisst das natürlich alle, vor zwei Monaten das ich glaube, das Achtelfinale erreicht hat. Äh, aus der Quali heraus natürlich auch ein ganz, ganz talentierter Spieler, der jetzt auch die nötige Fitness und Professionalität an den Tag legt mit einem deutschen Coach. Mhm. Ähm, das war natürlich mit so das, das größte äh, Match, aber natürlich äh, hast du auch viele Matches gespielt, wo es ein bisschen ähm, ja, spannend wird einfach auch und viele Erfahrungen gemacht. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen. Ich, ich sehe hier äh, Partien in Thailand, ähm, mhm. ihr, habt, ihr habt gegen Jamaika jetzt gespielt, äh, mhm. 4-0 gewonnen zu Hause. Wo spielt ihr denn, im, im, äh, wenn ihr Heimspiele ähm, austragt?
2: Da spielen wir in Juni. Mhm. Kennst du wahrscheinlich nicht? Unter
0: welchen, äh, nicht erzähl mal ein bisschen genau, unter welchen Umständen, äh, welche, also welche. welche welche. Ja, erzähl einfach mal. Ja.
2: ja, also die Anlage ist top, muss man einfach sagen. Ähm, die ist direkt am Hafen. Das ist eine super schöne Anlage. Wenn du da bist, denkst du, du bist gerade in Monaco. Mhm. Ähm, sie ist überall nur teure Schiffe, guckst auf die Berge, hast links neben dir einen Strand. Einen Strand. Ähm, die Anlage ist super schön. Ähm, genau, und da haben wir jetzt gegen Jamaika gespielt. Äh, aber Davis Cup ist einfach ein richtig geiles Gefühl. Ne? Vor allem, ähm, da ist ja noch ein Deutscher mit mir, der Hassan Ibrahim, ein guter Freund von mir, der kommt sogar ab und zu mit mir auf Turniere und hilft mir da.
0: Cool.
2: Ähm, und es äh, ist einfach wie eine Familie so. Das macht einfach so viel Spaß da. Und das macht, also da freue ich mich jedes Mal riesig drauf. Vor allem, weil du halt die ganze Zeit auf der Tour alleine bist und dann im Davis Cup und in der Liga, das sind halt so die zwei Events, wo du halt dann wirklich in einem Team bist. Halt schon mal was anderes. Mhm.
1: Äh,
0: Anfang des Jahres World Group Playoffs gespielt, äh, 3-1 verloren gegen die Ukraine. Äh, ja. Da hast du auch sogar den, den Punkt geholt. 7576 gegen Alexander Ovcerenko. Äh, wo fand das mhm. Spiel denn statt? Ich nehme mal an, auf neutralem Boden wegen, wegen dem Krieg. Genau, ne? das,
2: das fand statt in Polen.
0: In Polen, mh. mhm, äh, Genau. War es dann äh, ja. vor, vor leeren Rängen, weil keine Ukrainer da waren und natürlich auch keine Libanesen, oder wie, wie waren die Umstände?
2: Ähm, muss ich gerade überlegen, da waren nicht viele Zuschauer, es waren vielleicht 20, 30 Zuschauer da. Ja. Ähm, aber wir haben vor allem noch, äh, wir hatten zwei Teils in dieser Anlage, auf dieser Anlage. Und zwar hat dann noch äh, Georgien gespielt gegen ah. äh, jetzt habe ich die anderen die andere Nation nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall war dann noch eine andere Partie. Und wir haben uns dann sozusagen die zwei Plätze geteilt. Mhm. Wir haben halt einen Tag vorher angefangen, Freitag Sam oder Donnerstag, Freitag und wir haben Freitag, Samstag dann gespielt.
0: Ja. Verstehe. Genau. Äh, wie, wie ist es bei euch zu Hause, äh, 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 Davis Cup zu spielen? Äh, ich, natürlich bin ich jetzt kein, kein Experte in der Region. Ich weiß, dass, äh, mhm. dass äh, Libanon auch betroffen ist äh, vom Syrienkrieg, äh, mhm. dass es dem Land nicht so gut geht, äh, Geld natürlich äh, eine Sache ist. Ja. Aber der, der Verbandspräsident wohl, habe ich in einem Schweizer Artikel der Berner Zeitung gelesen, äh, der ist so ein bisschen euer Gönner, äh, der, der das Ganze finanziert. Habe ich das so ein bisschen richtig genau. gefasst? Erzähl ja, gerne genau mal so ein richtig. bisschen, weil äh, ich stelle es mir extrem schwer vor, ähm, weil die, die Tennis-Historie und die Tennis-Voraussetzungen natürlich in so einem armen Land natürlich nicht so gegeben sind.
2: Genau, das sagst du richtig. Ähm, ja, es ist tough da. Ne? Die Leute haben da echt andere Probleme, als jetzt äh, irgendwie ein tennis zu gucken. Äh, da ist ja schon finanziell richtige Krise da. Hm. Leute Leute haben kein Geld, auch wenn sie, die haben zwar Geld auf der Bank, aber es kannst du nicht abheben, also ich weiß noch, wie ich mit meinem Physio vor zwei Jahren dort, also der libanesische Physio von unserem Team, wo wir dann jede Bank abgeklappert haben, dass er irgendwie Geld abziehen kann, aber es nie hinbekommen hat, also die leben dann in einer anderen Welt, muss man einfach sagen und dann verstehen wir das auch, dass halt dann nur 50, 60 Leute kommen und zugucken. Das ist ein bisschen traurig, aber es ist halt so also man kann jetzt nicht erwarten, dass die irgendwie Tennis da dem Leben vorrang geben
0: ja klar wie, wie, wie weiß ich ob du es einschätzen kannst wenn ich muss das natürlich nicht beantworten, aber wie, wie, wie stark ist das, ist das land gebeutelt von, von, vom vom Syrienkrieg?
2: Ja gut, es kommt ja jetzt noch ähm, die neue Situation gerade, ja, ne? die ja auch ja. nicht einfach ist.